0: Ah oh mais non c'est faux bah Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'étirer avant de faire du sport C'est sûr que les douleurs provoquées par les courbatures après une séance de sport ça peut vite devenir contraignant et franchement désagréable. C'est donc bien normal de vouloir chercher des solutions pour les réduire. On entend parfois qu'il faut s'étirer avant le sport ou bien après, mais au final bonne ou mauvaise solution avant toute chose, un muscle, qu'est-ce que c'est exactement « oh, Est-ce réellement nécessaire ?» Oui, oui, vous allez voir que la réponse n'est pas forcément si évidente et que c'est vraiment important pour comprendre d'où viennent les courbatures. « Bon, d'accord. » Allez, c'est parti Un muscle, c'est un tissu capable de se contracter et de se relâcher. On en dénombre plus de 650 dans le corps humain, et il en existe en plus de ça trois sortes différentes, sinon c'est pas marrant. Les muscles lisses, les muscles striés squelettiques et le muscle cardiaque. Les muscles lisses concernent uniquement nos organes internes tels que les poumons, le tube digestif ou encore la vessie et bien d'autres encore. Ce sont des muscles qui se contractent de manière involontaire, c'est-à-dire que vous les faites fonctionner inconsciemment. Heureusement d'ailleurs parce que ce serait un peu épuisant de devoir se souvenir de respirer en permanence. Deuxième type de muscles, et c'est justement ceux qui vont nous intéresser, les muscles striés squelettiques. A l'inverse des muscles lisses, cela se contracte de manière volontaire. Et d'ailleurs, c'est logique quand on sait que ce sont eux qui composent nos biceps ou encore nos abdos. Et enfin, le dernier type de muscle, c'est le muscle cardiaque. Et apparemment, il a décidé d'avoir un pied dans chaque camp puisqu'il fonctionne de manière autonome comme les muscles lisses, mais il est strié comme euh, ben, les muscles striés, quoi. Habile. Bon, maintenant qu'on a revu les bases, revenons à nos muscles striés squelettiques, donc ceux qu'on active lors d'une séance de sport. Comme leur nom l'indique, ce sont des muscles qui permettent de faire bouger le squelette de manière volontaire. Mais d'après vous, pourquoi on les appelle muscles striés Eh bien, il faut savoir que chacun de ces muscles est composé de faisceaux. Ces faisceaux sont constitués de cellules longues et striées, justement, que l'on appelle fibres musculaires. D'ailleurs, visuellement, lorsqu'on regarde au microscope, la différence entre les types de cellules musculaires est flagrante. Les cellules du muscle lisse sont de forme allongée et de taille variable, environ de 20 à 500 micromètres, mais sont nettement plus petites que les cellules des muscles striés qui peuvent atteindre plusieurs centimètres de long et qui ont davantage une forme de tube. Dans le cas qui nous intéresse, le tout est regroupé et tenu ensemble par une membrane que l'on appelle épimysium. Ces muscles sont reliés aux tendons qui constituent leur point de fixation à nos os. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle muscles striés squelettiques. Grâce à tout cet assemblage, les muscles font bouger notre corps en se contractant grâce à un message volontaire émis par le système nerveux. Ici, c'est donc quelque chose que vous êtes en mesure de contrôler par exemple, c'est vous qui décidez si, oui ou non, vos doigts vont se refermer sur ce verre d'eau devant vous ou bien si vos bras vont soulever ou non ces altères de 3 kg que vous vous acharnez à utiliser pendant vos séances de sport. Vous faites du sport Trop peu, malheureusement. Mais bref, pour résumer comment ça fonctionne, il existe deux façons de contracter un muscle. La contraction concentrique, où vous provoquez un raccourcissement des fibres musculaires, ce qui en revient à tirer sur les tendons pour les rapprocher. Et la contraction excentrique, où vous rallongez les fibres du muscle pour l'étirer. Ainsi donc, c'est la contraction des muscles striés squelettiques qui est le moteur des mouvements du corps. Enfin bref, si la plupart de nos muscles travaillent quotidiennement, comme ceux du visage notamment, il y en a certains que nous allons renforcer en faisant du sport par exemple. Or, si vous avez déjà vécu une séance sportive intense, vous en conviendrez, les jours suivants, le corps vous fait comprendre que... Bon, ça suffit Aïe, ça y est, les courbatures sont là, et ça franchement, c'est pas sympa. Vous avez l'impression d'être tout cassé, et il est même parfois difficile de faire des mouvements simples, comme par exemple vous asseoir, vous allonger, ou même descendre un escalier. Mais justement, savez-vous exactement ce qu'est une courbature L'horreur Non, mais à part ça... Cette sensation douloureuse de raideur musculaire survient en général 12 à 48 heures après un effort physique intense ou inhabituel. Bon, ça peut aussi arriver en cas de fièvre, mais ça c'est un tout autre sujet. Lorsqu'on fait du sport et qu'on force sur nos muscles, on provoque sans s'en rendre compte des micro-lésions sur ces tissus. Des sortes de petites déchirures des fibres musculaires que le corps va devoir réparer. Alors, ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est ce processus de déchirure et de réparation qui permet aux muscles de s'hypertrophier et donc de gonfler. Donc en soi, même si ça peut sembler un peu violent de se déchirer volontairement les muscles, c'est plutôt cool si on veut développer les biscotos de Schwarzenegger. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, comme pour n'importe quelle blessure, l'organisme va devoir déclencher une réaction inflammatoire afin de réparer ces fameuses lésions. Et c'est cette réaction justement qui provoque la douleur des courbatures. Oh, je vois Après, il faut bien noter aussi que certains efforts et certaines contractions vont plus ou moins agresser vos cellules et tissus musculaires. Par exemple, les contractions musculaires excentriques sont un excellent moyen d'avoir de belles douleurs le lendemain. C'est pour ça que vous avez plus de chances de douiller après avoir tiré une valise bien trop lourde qu'après avoir porté une pile de livres. Doucement, vraiment, je, je, je sature. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'est un muscle et ce qu'est une courbature, intéressons-nous à la question de départ est-ce qu'on pourrait éviter ces douleurs grâce à un bon étirement fait juste avant la séance de sport Eh ben, pas forcément. En fait, non seulement ça ne diminuerait en rien le risque de se blesser, mais en plus, ça pourrait carrément nuire à la performance sportive. En effet, ces étirements pourraient avoir un impact négatif sur la force et la vitesse de la contraction musculaire. J'aurais jamais cru. Et pourtant, si. En faisant des étirements avant la séance, nos fuseaux neuromusculaires, des fibres musculaires un peu plus courtes et faites de fibres nerveuses sensitives, vont voir leur sensibilité diminuer. En gros, ça va diminuer la réactivité de nos muscles et leurs réflexes, donc ça peut carrément augmenter le risque de se faire une entorse ou un autre problème de ce type. Et d'ailleurs, certains recommandent l'étirement après la séance, mais en réalité, c'est pareil, c'est un mythe. Parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, les courbatures proviennent d'une légère déchirure de vos fibres musculaires. Et comme un étirement, c'est une tension qu'on applique sur un tissu, évidemment, vous comprenez bien que ce n'est pas en s'étirant que les déchirures vont se réparer, ou que vous allez les éviter rétroactivement. Chou blanc donc Ben oui, d'une certaine façon. La meilleure manière de réduire les douleurs des courbatures, c'est de laisser à vos fibres musculaires une chance de se régénérer toutes seules, avec du repos. Ah, et évidemment, de ne pas y aller comme une brute dès la première séance. Il vaut mieux progresser par palier dans les exercices pour permettre aux muscles de se construire et à terme d'encaisser un entraînement plus costaud. Ceci dit, je vais quand même nuancer un peu tout ça. Dans certaines situations bien spécifiques, les étirements avant une séance de sport seraient effectivement utiles et même bénéfiques. C'est notamment le cas pour des sportifs pratiquant la gymnastique, les arts martiaux ou encore le patinage artistique, des sports dans lesquels l'amplitude articulaire est importante. L'amplitude articulaire, en gros, c'est ce qui permet de faire un grand écart et toutes sortes de figures de ce genre-là. La souplesse, quoi. Dans ce cas précis, s'étirer avant permet d'augmenter cette amplitude. Mais pour le reste, je vous recommande plutôt des étirements actifs, c'est-à-dire un échauffement en mouvement où vous alternez la contraction et l'étirement de vos muscles. Vous pourrez ainsi, en bonus, mettre votre système cardiovasculaire en marche, ce que les étirements statiques ne permettent pas. Alors c'est parti, on fléchit les genoux Allez, on s'échauffe bien, on tire bien sur les jambes Bon après, si effectivement s'étirer avant ou après le sport n'aura pas forcément d'action sur les courbatures, il n'est pas inutile non plus de s'étirer. Au contraire, les étirements vont servir à conserver une élasticité naturelle pour avoir une certaine souplesse musculaire. D'ailleurs, vous pouvez tenter, vous verrez qu'on se sent généralement super bien après s'être étiré parce que ça libère des endorphines. Ça fait du bien. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes.